0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Comenzamos en la radio y en Internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud y la sanidad. Opiniones, son reflexiones con nuestros expertos. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este viernes, eh, mediados eh, de, de abril, sanidad ha notificado, 9.663 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, eh, con lo que son ya 3.396.685 3 los contagios diagnosticados desde el inicio de la pandemia. En términos totales, los números más altos corresponden a Madrid, a estas alturas y a estas horas de la mañana, Madrid va a anunciar nuevas informaciones, eh, mantenimiento de restricciones y, y alguna novedad. Lo va a hacer dentro de unos minutos Cataluña, Andalucía en tercer lugar. Además, España ha sumado 126 fallecidos más por COVID, de manera que el coronavirus se ha cobrado ya la vida de 76.882 personas en España desde que comenzó la Pandemia. Eh, la Organización Mundial de la Salud habla de cada minuto se detectan en Europa para que se hagan una idea 160 casos de Covid-19 9.500 cada hora y 1,6 millones cada semana. Ayer en las últimas horas comisión de salud eh, interterritorial de los miércoles con la presencia. De los consejeros de todas las comunidades eh, autónomas, eh, un dato, ayer mismo nada más se pusieron 450.000 vacunas en España. Es la gran esperanza, el incremento, eh, la distribución, la logística, el principio de precaución es la que prima en las decisiones a esta hora sobre las vacunas por parte del Ministerio de Sanidad. Para algunos un exceso de, de celo, para otros un principio adecuado. ...cuando hay vacunas suficientes... ...para seguir con el plan de vacunación más y me ...cuando ayer o en las últimas horas... ...la Unión Europea anunció también la llegada... ...de otros 5 millones de dosis de Pfizer... ...este trimestre previstos para final de año... ...en total se esperan hasta junio... ...43 millones de dosis... ...y me quedo con lo que nos contaba... ...en el Día Mundial de la Salud en Industria eh, ...los representantes de esta organización... ...hablando de, de que hay 20... O, ...o había 15 entre 15 y 20... ...vacunas en, en producción... La producción es muy importante para que dentro de unos meses podamos no solo elegir, sino tener eh, vacunas. Eh, y ese principio de precaución es el que ha llevado al departamento que dirige Carolina Darias a proponer en el Consejo Interterritorial de Salud paralizar la administración de Janssen hasta que la compañía lo autorice. Escuchamos a la ministra. Escuchamos a la ministra. Enseguida la escucharemos. Ese principio, como diría yo, de precaución es el que ha llevado a ese departamento que dirige Carolina Darias a proponer al Consejo Interterritorial de Salud paralizar la administración. Y en las últimas horas llegaron también las primeras dosis. Eh, la orden de sanidad es que permanezcan en el almacén central hasta que la farmacéutica termite, termine su informe y la ficha técnica. Si tenemos sonido también de Silvia Calzón y de, y de la ministra, lo vamos a escuchar en estos en estos momentos.
3: De acuerdo con las indicaciones que ha dado la propia compañía la propia compañía Janssen se encuentra depositada en un almacén central para que tan pronto el PRAC el Comité de Evaluación de Farmacovigilancia de la EMA emita consideración al respecto que esperamos que sea próxima en los próximos días.
2: Las comunidades podrán prohibir eh, fumar en las terrazas Es la noticia que hemos conocido independientemente de si hay o no distancia de seguridad, eso se están planteando así figura en el documento de consenso de las últimas horas que ha debatido la Comisión de, Saluda, de Salud Pública ayer que apunta a la necesidad de contar con los argumentos sanitarios y científicos suficientes para adoptar esta medida en todas las comunidades que así lo, lo quieran El incremento continuó de los contagios por COVID en las últimas semanas ha motivado también que las comunidades autónomas mantengan y extiendan, vamos a conocer noticias esta mañana, esas medidas restrictivas para contener la pandemia desde los cierres perimetrales hasta la prohibición de acceder al interior de locales de la austeridad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el domingo pisa la campaña, lo recuerdo, ha defendido eh, las medidas que está adoptando frente a la pandemia de coronavirus ante la petición del Ministerio de Sanidad de endurecer y pese al aumento de la incidencia acumulada de la región que ya roza Madrid, que es la eh, primera en el ranking de contagios, los 350 casos de incidencia cada 100.000 habitantes. Calvo, por cierto, la vicepresidenta dice que el Consejo Interterritorial podrá obligar eh, a las comunidades autónomas a limitar la movilidad sin el estado de, de alarma sobre vacunas, que es la esperanza, el 6,9% de la población residente en España. Un total de millones 3.253.537 personas ya han recibido a estas horas la pauta completa. ...de vacunación contra el coronavirus... ...y están inmunizadas frente a la infección... Eh, ...así lo refleja... ...el último informe... ...sobre el proceso de vacunación publicada... El, ...este jueves mismo, ayer... ...por el Ministerio de Sanidad... ...y según el cual... ...desde que comenzó dicha inmunización... ...ya se han administrado... ...más de 11.885.085 dosis... ...es decir... El 87,4% de las entregadas. Necesitamos más vacunas. La Comisión Europea considera a la farmacéutica Pfizer-BioNTech y su dosis de ARN mensajero contra el coronavirus SARS-CoV-2 como la columna vertebral de la vacunación en Europa. Ayer se supo, pero subraya también que no ha renunciado a los fármacos a partir del adenovirus del resfriado común como los de AstraZeneca o Janssen. Me llama la atención también... Eh, la velocidad a la que la producción de vacunas, eh, digo, en la antesala, en la trinchera de la investigación, se está realizando en España, según todas las consultas que estamos eh, teniendo durante toda la semana. Claro, las, las vacunas van saliendo eh, conforme las va autorizando la Agencia Europea del, eh, del Medicamento. Ahora son las que son y conocen todos ustedes. Pero en los próximos meses vamos a tener, sin duda... Eh, una aluvión de, de aprobaciones eh, por lo que eh, esta mañana algunos expertos también hablaban de, de un otoño donde realmente eh, tendremos o tendrán que vacunarse los que ya se han vacunado de nuevo como un virus normal y volveremos quizás ...a un principio de normalidad... ...las vacunas son protagonistas... Eh, ...de este Valor Salud... ...diece y trece... Eh, ...nueve y trece en las Islas Canarias... ...todavía los ecos del Día Mundial de la Salud... ...que hicimos en, en esta casa especial... ...prácticamente un día y medio hablando de, de salud... ...gracias por todas las llamadas... ...todos los correos que hemos recibido... ...la industria, el sector... ...la salud... Eh, ...en colaboración también con este programa... ...con Valor Salud... ...y hoy le vamos a recordar por cierto... ...algunos momentos también... A partir de las diez y media de esa tertulia que tuvimos hablando de vacunas con expertos de primer nivel, cuánto se justifica y cuánto de atemporalidad tienen esas palabras para analizar qué está pasando en el mundo de las vacunas. Y enseguida abrimos nuestra tertulia con Alfonso de la Lama, con Fernando Mugarza, con Alfonso Carmona, en unos minutos aquí en Valor Salud. Valor
1: Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: A las 10 y 14 abrimos línea de tertulia, gran tertulia de la salud en Valor Salud con Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del eh, IDIS. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. un placer, como siempre, Fran, y enhorabuena por ese por ese día de la salud, ¿no?
2: Sí. Muchísimas que salió
4: redondo en todos los sentidos.
2: Muchísimas, mucha opinión, ¿eh? Y además eh, tengo la la impresión eh, que todas las opiniones que se vertieron, eh, Fernando y tú como médico también lo lo conoces. Bueno, dan, dan para mucho, ¿eh? Dan para muchos días mundiales, ¿eh?
4: Hombre, pues la verdad es que sí, porque eh, es verdad que que lo hemos dicho además en estas, en, 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 bueno, en estos micrófonos, ¿no? Que los sistemas sanitarios y el nuestro no es una excepción, pues necesita una adaptación, ¿no? A la situación actual y a la a la situación venidera, ¿no? Por, Diferentes motivos, ¿no? Por el tema del cambio sociodemográfico, los temas de innovación, las enfermedades crónicas, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el Día Mundial de la Salud, en, en Valor Salud, pues se habló de todos estos temas, de la importancia de la cooperación público-privada, que es fundamental, ¿no? La suma de todos, ¿no? Es lo, que, es lo que aporta valor en definitiva a la sanidad. Y se habló también de tecnología, y se habló de transformación digital, y se habló de cómo está el sistema, ¿no? Y de cómo también hemos visto cómo se han abierto de alguna forma las costuras de nuestro sistema sanitario cuando se le ha sometido a estrés, ...al estrés que, que tenemos eh, con, con la COVID-19, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por ahí circularon los protagonistas del sector... Eh, ...además capitaneados por ti, ¿no? Que lo hiciste además en ese sentido fenomenal... Por ...y la todos. verdad es que las... ...yo creo que son como para recordarlas a través de los podcasts ...que están en la página web de Capital Radio y de Valor Salud.
2: Eso es, ahí tienen todo el contenido. Luego a las diez y media vamos a recordar alguna tertulia sobre vacuna. Creo que tenemos al doctor eh, Carmona, Alfonso Carmona... ...presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla... ...que está en línea con nosotros. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos
5: días, buenos días a todos.
2: Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, doctor Carmona, empiezo por usted... en eh, en primer lugar, ¿cómo están las cosas por su tierra, por Andalucía? Y en segundo lugar, bueno, seguimos hablando de lo mismo. Vacunar, vacunar y vacunar en la, en la solución. Y aunque ayer nada más sí. se, se desarrollaron o se vacunaron más de 450.000 en España, pero necesitamos muchos más, ¿no?
5: Creo que sí, pero lo que está claro es que hasta que no tengamos una cobertura de, de más del 70% vamos a poder estar bastante más tranquilos y más relajados. Ahora hemos estado dando al ritmo que se puede vacunar porque es el gran problema que tenemos toda Europa y nosotros añadidos pues es la falta de vacunas y con estos problemas que se están desencadenando. No con las vacunas en sí, sino con, la, con la, las distintas posturas que toman que lo único que hacen es confundir a la gente y, y hacer que no se vacunen cuando se debían de vacunar, eso está clarísimo, pues realmente no es Trabajando más trabajo del que debieron Tenemos que popular a un gran ritmo si queremos llegar al verano o a mediar a, a verano con unas coberturas importantes. Eso es lo que yo le recomendaría a la gente. Es mucho más importante vacunarse que estar esperando que el virus te contagie y te pueda llevar al cementerio.
2: Totalmente. Fernando.
4: sí bueno, la verdad es que estamos asistiendo pues pues a esos momentos también de incertidumbre como, como bien dice el doctor Alfonso Carmona, ¿no? Porque, bueno, pues a través de los medios de comunicación pues escuchamos pues, eh, todos estos presumibles no, efectos achacables a veces al, a, a algunas vacunas, ¿no? Con lo cual eso genera pues preocupación, incertu, incertidumbre y sobre todo temor, ¿no? Y alejamiento de esa vacunación en algunos casos que la verdad que, como bien dice el doctor Carmona, es imprescindible. O sea, la única forma que tenemos en este momento de luchar contra el virus son las medidas de protección, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Mascarilla, higiene de manos, aireación, distancia, y luego, por supuesto, la vacuna, ¿no? Que es la que va a hacer que realmente esta esta pandemia, pues, podamos controlarla. Y en ese sentido, a mí me gustaría lanzar un un hálito también de esperanza, ¿no? Estamos escuchando las noticias y además eh, en, ...en palabras del virólogo Luis Enjuanes... ¿no? De, uh -huh. ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y bueno, pues también tenemos buenas noticias... ...en el sentido de que parece ser que las cosas van bien... de ...esa vacuna española, ¿no?, que vamos a, a poder disponer de ella... ...pues hombre, tardando todavía un poco, ¿no?, porque todavía hay que... ...esperar a que culmine esa fase 3, por lo visto... ...pero bueno, a lo mejor para el año que viene pues está disponible, ¿no?... ...y eso significaría pues una facilidad absoluta de vacunación... ...puesto que presenta dos vías de, de administración, ¿no?... ...una que es, por lo visto, la vía intranasal... Y por otro lado, la vía inyectable, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es una buena noticia y esperemos que los buenos augurios sobre esta vacuna, pues que al final se cumplan, ¿no?
2: Uh -huh. Alfonso de la Lama, secretario general de, de ASPE y está en, en línea y además nos está viendo a través de, de Zoom también. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
6: Fran, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando de... ¿De, de qué podemos hablar, Alfonso, que no sean vacunas, no?
6: <risa> pues difícil, difícil hablar de otra cosa porque la verdad que es... Es que es lo que toca, es lo que necesitamos y, y lo que tiene que funcionar bien. Entonces, lo que pedimos desde el sector privado y yo creo que desde la sociedad en general es que las administraciones y los que tienen el poder de decisión se pongan de acuerdo para, para acelerar y, y avanzar en la vacunación y, por supuesto, que cuenten con todos los recursos eh, pa, para ello eh, y, por supuesto, que cuenten con la sanidad privada.
2: Uh -huh. Ayer hubo muchas eh, muchas informaciones, eh, Comisión de Salud eh, Interterritorial Madrid acaba de, de anunciar en su comparecencia de las 10 de la mañana restricciones para 17 nuevas zonas básicas de salud y otras tres eh, localidades, lo acaba de, de anunciar en estos, eh, en estos momentos. Nos viene de nuevo, eh, y aquí en este programa eh, lo hablamos mucho, de colaboración público-privada, ideología, pero nos viene una campaña en Madrid que va a afectar también al, al resto del territorio nacional, donde donde la salud... No, no sé si va a ser difícil separar, como se decía en esta mesa, doctor Carmona, salud-ideología eh, en algún momento. ¿eh? Eh,
5: mira, yo creo que ahora mismo la, se están tomando las medidas que se, se tenían... Se sabía que tenía que tomarse después de la Semana Santa. Yo creo que ha habido un, un relajamiento por parte de todo, de todo el mundo, sobre todo las personas están, están como se dice aquí, hartas, ¿no? Sí. Eh, Quizás como más eh, es el sinónimo que más describe sí, sí. cómo están las personas. Eso ha hecho que con el buen tiempo que ha hecho en estos días de primavera, las cosas hayan desenfrenado y hayamos perdido la noción. De la, y además, veníamos en una curva descendente, habíamos tenido ese momento, digamos, de alegría, de, del sol, del buen tiempo, de volverse a encontrar con amigos, y eso ha relajado mucho. Pues de tales pagos, de tales pagos, tal el barco ahora. Uh -huh. Estamos llegando a, a, un, a un momento, aquí en, en Sevilla, por ejemplo, está llegando a, a, a subir, todavía no ha terminado de subir, y estamos ya en 230 y tantos eh, por cada 100.000 uh -huh. habitantes. Y algunos, pues, ...y algunos pueblos de la provincia... ...están en mil... ...por cada cien mil habitantes... ...yo creo que esto... Eh, ...lo único que, que yo pido a la gente... Es ...que sea consciente de que esto es de todos... ...que esto es de todos... ...que no estamos vacunados... ...que incluso cuando estemos vacunados... ...vamos a tener que seguir protegiéndonos... ...durante un gran tiempo... ...entonces vamos a hacerlo ahora... ...para que esto termine lo antes posible... ...y, y yo... Eh, ...como había dicho Fernando... Estoy eh, estoy contentísimo con la, con la vacuna española porque va a ser no solo inmunidad a través de la de la intramuscular, sino de la de las mucosas nasales uh -huh. que es donde penetra el bicho. Eso es importantísimo. Y, y lo que sí pediría a la Administración es que le dieran más apoyo económico a estos grandes investigadores que tenemos aquí. Uh -huh. Si le dieran eso, posiblemente podrían acelerar más los procesos
2: y hacerlo mejor, hacerlo todavía mejor, y es difícil. Ayer se habló eh, en la Comisión de Salud y también en la Interterritorial, claro, las dudas de muchos eh, españoles que nos están escuchando, muchos oyentes que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca. Bueno, ya están las noticias de las últimas semanas. Ayer Silvia Calzón, desde el Ministerio, eh, hablaba también y se dirigía pues, prácticamente a ellos,
7: ¿eh? Disponemos de unos días para tomar una, una decisión y para la, y para la reflexión, ¿no? para, con el principio de prudencia. Poder terminar de analizar datos de estudios de evidencia científica y poder tomar la decisión que mayor beneficio tanto individual como colectivo tenga con respecto a la administración de la misma vacuna, otra vacuna, pero tengan por seguro que este grupo de población será atendido con las máximas garantías de, de seguridad. Y...
2: Bueno, se refería también a, a a los que les queda la segunda dosis, ¿no? Que no saben, de, claro, si si hasta Cénica Fernando o, o se, se se genera duda también en, en la sociedad con todo esto. ¿eh?
4: Sí, es normal, es normal pues porque estamos constantemente bañados en información, ¿no? Relacionadas precisamente con estos con estos temas. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que lo mejor es apelar, a, 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 en este sentido, a la voz de, de los epidemiólogos, ¿no?, que son los que nos tienen que decir, los expertos en definitiva, qué es lo que va a pasar y cómo se va a vacunar o se va a poder eh, administrar esa, esa segunda dosis, que yo estoy seguro que se va a producir, ¿no?, pero lógicamente tiene que tener, pues, el, la consiguiente evidencia científica desde el punto de vista de eficacia y, por supuesto, desde el punto de vista de seguridad, ¿no?, a mí lo que me gustaría es, es eh, no sé, reforzar las palabras de Ursula von der Leyen, ¿no?, la, uh -huh. la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? que me decía esta mañana, ¿no?, decía esta mañana que, por cierto, además se, va, se ha vacunado también estos días, ¿no? es y, uh -huh. y, y ella comentaba, pues, eh, eso, que todavía existe la esperanza de que podamos llegar a ese porcentaje, ¿no? de vacunación elevada que permita, pues, esa vacunación, bueno, esa, ese fenómeno de, de vacunación de rebaño, ¿no? que eso es tan importante, sobre todo porque tenemos la campaña de verano a la vuelta de la esquina... Claro. Y, por do y, y donde ya hay países como, por ejemplo, Grecia, que ya, decía, pues, que ya estaban pues, planteando la estrategia de cómo abrir el país para, para poder recibir turismo. ¿no? Uh -huh. que eso también es importante. A acordémonos lo que, lo que decimos tantas veces en estos micrófonos, ¿no? que sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. ¿no? Y por lo tanto ese equilibrio es muy difícil de conseguir, pero desde luego tenemos que poner todo el esfuerzo entre todos mediante medidas de prevención que eh, ya he comentado y desde el punto de vista de la vacunación para que nuestro país pues uh -huh, no pierda este nuevo duda. tren que es el del turismo en, el, en, el, en los meses de, de verano no nos repartimos, es muy para nos, la
2: sí, nos repartimos los dos minutos que nos quedan Alfonso más retos de, Ante la Sanidad Privada ¿Qué próximos pasos? ¿Qué, qué, qué estáis proponiendo? ¿Cuál es, va a ser eh, vuestra hoja de ruta en esta temporada hasta verano?
6: Bueno, nuestra hoja de ruta sigue siendo eh, volver a la normalidad lo máximo posible para poder seguir atendiendo a, a todos los pacientes que quizás han retrasado en todo este año que llevamos de pandemia eh, las visitas al médico eh, o, o van con dolencias más agravadas y, y hay un diagnóstico más, más tardío. Entonces, eh, como decíamos, para llegar a esa normalidad lo que necesitamos son eh, indicaciones claras, vacunación masiva, y, y, y reglas claras ¿no? Y, y, y luego así les pedimos a las administraciones que, que hablen con nosotros que negocien con nosotros que nos que fijemos unas normas claras de actuación para que, que no que no tengamos esa incertidumbre tanto el sector como como la propia sociedad de los pacientes a la a la hora de de, de, de asistir a, a médico, uh -huh. de asistir a un hospital o de, de cómo tratar el COVID en las diferentes comunidades.
2: Sin olvidar, al doctor Carmona, y cierra usted a los médicos, eh, bueno, que ya hemos aprendido mucho, a ver si aprendemos en los próximos meses lecciones, ¿no?
5: Hombre, yo creo que los médicos tenemos que estar realmente agradecidos por todo lo que han hecho. Hay una cosa clara, creíamos que, que teníamos una sanidad muy fuerte y lo único que hemos demostrado con esta pandemia es que tenemos unos médicos y unos sanitarios muy fuertes, uh -huh. que han luchado denodadamente a pesar de, muchos, de muchas inclemencias. Yo creo que eso es lo que debemos de estar seguros. Tenemos que ayudar a los médicos a que sigan pudiendo desarrollar su función lo mejor posible y en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que nos, nos salvará a esta sanidad que debe de ser mejor desde, desde el punto de vista administrativo.
4: ¿no?
2: Pues las vacunas protagonistas eh, en esta tertulia. Eh, eh, sí, Fernando, ¿no?
4: Sí, sí, solamente un pequeño apunte. Nada diez más segundos que, que nos quedan,
2: Fernando. Sí,
4: nada, nada. Ayer fue el Día del Niño, el Día verdad, del Niño, que sí, la Comunidad sí. de Madrid. Y desde la Fundación IDIS hemos puesto a disposición ese diccionario infantil ¿no? de la sanidad sostenible, eh, acerca, que acerca en definitiva a los niños conceptos clave de la salud y el entorno sanitario. De esto podemos hablar el próximo programa, si quieres. Es una iniciativa responsable muy interesante. Pues hablaremos de eso. La salud empieza precisamente por la infancia, los colegios y las familias.
2: Gracias a los tres en esta gran tertulia de la salud y la economía. emocional dice...
4: Invierte en robótica. Sabes que es un sector
1: en crecimiento. Y tu lado racional dice Frente al COVID, no bajes la guardia.
7: Por favor, usa siempre la mascarilla y mantén la distancia de seguridad.
1: Lávate las manos con frecuencia.
7: Ventila los espacios.
1: Y no hagas fiestas.
7: Disfruta de un ocio responsable cumpliendo todas las medidas sanitarias. También al aire libre. Porque
1: si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Con agradecimiento especial a todos los que estáis en sintonía con este programa, la industria, los profesionales, eh, todo la, lo relacionado con las vacunas en nuestro país, eh, los expertos, a todos los tuvimos en el Día Mundial de la Salud. Enseguida eh, tenemos eh, y recordamos... Algunos momentos de esa mesa en la que vivimos también la, bueno, la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento o las aclaraciones a la vacuna de AstraZeneca, pocas aclaraciones hubo, por cierto, de la Agencia Europea del, del Medicamento, que es la que tiene que aprobar pues prácticamente eh, esa veintena eh, de, de opciones que hay en estos momentos investigándose sobre vacunas. Es decir, que dentro de unos meses podemos tener en vez de cuatro 24 vacunas para tomar opciones. Esa es la realidad. En estos momentos que no es lenta En la redacción nos vamos, está Laura Muñetón ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días
1: Muy buenos días, Fran
2: A las 10 y 31, desde las 10, aproximadamente 5, 9 y 5 en las Islas Canarias Se están eh, produciendo declaraciones De algunas comunidades autónomas En este caso es el viceconsejero Zapatero en Madrid, el que Anuncia nuevas restricciones también Y, y Madrid, recordemos, que es eh, La número uno en, en contagios en estos momentos en toda España, ¿no?
1: Eh, así es, Fran. Eh, no hay nuevas restricciones en Madrid y también los casos siguen en aumento. ¿no? Eh, también la variante del coronavirus, P1, que es conocida como la variante brasileña, está mutando. Así lo asegura un estudio del Instituto de Salud Pública, Fiocruz, el cual ha encontrado mutaciones en Brasil de la proteína Spike, la proteína del coronavirus que sirve para entrar e infectar las células. Esta mutación podría hacer que el coronavirus sea más resistente a las vacunas, advierten.
2: Son los datos que, que, estamos conociendo de creo que tenemos a Nacho Nieto ya, eh, a través del eh, del Zoom también y la conexión de este programa, experto en políticas sanitarias y consejero de, ex consejero de salud de, de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Nacho?
8: Buenos días, Franz, ¿cómo pues, estás? Sí, aquí estamos eh, oyendo. Eh. Sí, sí. Oyendo las novedades, ¿no? ¿Me oyes? Oyendo ¿Bien? te, te oímos perfectamente. Bien, buenos días. Buenos días.
2: Estoy buenos bien. días. Sí,
8: eh, estoy. Estaba. Estaba. Buenos días. A la vez que estaba oyendo el programa, pues estaba siguiendo la, la rueda de, de Madrid del de, de viceconsejero zapatero. Efectivamente
2: pues eh, eh, hemos conocido también esos datos luego los analizamos en, en tertulia Nacho eh, a esta hora de, de la mañana y como decíamos eh, eh, estuvo también el, Nacho Nieto con nosotros en la tertulia que tuvimos eh, hace pues tan solo unos días en ese día mundial de la salud en el que hablamos eh, precisamente de paradigmas eh, de paradigmas de la vacunación y estuvo con nosotros amos José García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, la viróloga eh, Margarita del Val, eh, estuvo con nosotros del CSIC, eh, Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva, estuvo Pharma Industria Paco Fernández y también Nacho Nito. Fue una tertulia interesante para recordar algunos momentos.
3: Mira, si me permite yo, antes de hablar de paradigma, voy a ser provocativo, si me lo permite, en Adelante. esta fase inicial. Voy a provocar. Eh, voy a provocar con toda mi buena voluntad. Y voy a provocar planteándoles las siguientes reflexiones. En primer lugar, les voy a decir que ya no soy pro -vacuna. Yo creo que es una provocación importante para entrar en, en cuestión.
2: Para empezar en Pero... esta tarde de actualidad, desde luego, ¿eh? Pero les voy, les voy a añadir
3: a continuación algo que a lo mejor me, me permite explicarme Adelante. con claridad no soy pro vacuna porque soy pro racionalidad, racionalidad científica, soy pro pensamiento científico, soy pro ciencia y al ser pro ciencia no tengo más remedio que ser pro vacuna porque las vacunas son el resultado de la aplicación del conocimiento científico por lo tanto me manifiesto rotundamente a favor de la ciencia y por eso defiendo eh, las vacunas y otro elemento que me parece absolutamente importante de entrada y también para centrar lo que pueden ser los cambios de paradigma, las vacunas, voy a, vol a volver a ser provocador, las vacunas no salvan vidas. Lo que salvan vidas son las políticas sanitarias públicas que permiten que la vacuna llegue al brazo de quien la necesita. Eso uh -huh. es lo que salva vidas. Una vacuna en una nevera no salva ninguna vida salva vidas esas vacunas es administradas al brazo de quien la necesita y para eso se necesitan políticas vacunales públicas. Yo creo que como entrada a lo que me ha pedido el paradigma, han sido dos provocaciones que creo que han tenido su lógica uh, respuesta posterior, en el sentido de lo que defiendo es la ciencia, por eso defiendo las vacunas, y lo que defiendo son las políticas vacunales públicas que permiten que las vacunas
2: salven vidas. Pues muchísimas gracias, no está nada mal para empezar esta esta tertulia. Margarita Elbal primeras opiniones en esta mesa, en este nuevo paradigma. Luego tendremos ocasión de preguntarle a todos sobre la actualidad también. ¿eh?
7: Bueno, yo creo que pensábamos todos que estábamos ya muy, que las enfermedades infecciosas eran algo del pasado y realmente nos hemos dado cuenta lo vulnerables que somos como personas, pero vamos, como humanidad todo el planeta lo que es capaz de hacernos una única enfermedad infecciosa. Creo que tenemos que darnos cuenta de eso, ser muy, muy conscientes, pero a la vez también darnos cuenta de lo poderosa que ha sido la investigación con, colaborando con las campañas de vacunación, como muy bien decíamos, para eh, lograr enfrentar este reto. Entonces creo que es un poco de humildad y un poco de, a la vez de satisfacción eh, donde nos en, eh, hacia donde nos debemos encaminar ...y sabiendo que las enfermedades infecciosas están ahí... ...que esta no es la única, que están ahí... ...que uh -huh. no las podemos olvidar.
2: Uh -huh. Ángel Gil, Catedrático de Medicina Preventiva... ...en la eh, Universidad Rey Juan Carlos... ...primeras opiniones sobre ese paradigma... ...vacunas eh, y medicamentos.
7: Coincido con lo que dice Margarita y, y Amos eh, ...evidentemente, como decía antes estamos ...encantado de estar con todos ellos... ...porque compartimos en, en gran medida... ...muchas de las, de las opiniones, ¿no? A mí sí que me gustaría destacar... ...aprovechando que es el Día Mundial de la Salud... ...pues un poco eh, llamar la atención de que a veces, incluso en, en, en países en vías de desarrollo, la única estrategia que tenemos para proteger a la población y defenderle frente a enfermedades infecciosas tremendamente graves eh, es la vacunación. Por lo tanto, yo creo que es una de las eh, medidas, de las estrategias y de los fármacos pues, más eh, queridos y más, eh, digamos, demandados por, por el conjunto de la población. La prueba está en que cuando de pronto surge una pandemia como la que tenemos ahora, la primera pregunta que se hace la gente es dónde están las vacunas, ¿no? Uh -huh. Cuando tuvimos lo del Ébola, ¿dónde está la vacuna frente al Ébola? Enseguida, cuando hay una situación de este tipo, preguntamos por las vacunas, ¿no? Las vacunas no se obtienen de la noche a la mañana, ¿no? Sino que requieren de mucha investigación, de mucho, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas personas que están investigando, ¿no? Y yo creo que aquí, como decía Margarita, lo que se ha puesto de manifiesto es la cantidad de colaboración público-privada, la cantidad de colaboración entre eh, montones de personas. Entre incluso laboratorios que a veces no son muy amigos pero se han puesto de acuerdo para, para buscar de pronto una solución a un problema que tenemos ¿no? uh -huh. esto es el gran cambio ¿no? el gran cambio de paradigma es que estamos luchando entre todos para resolver un problema que tiene el conjunto de la población
2: Muy bien, muchas gracias profesor eh, Opinión de farma Industria eh, Paco, eh, eh, Paco Fernández, adelante
9: Sí, pues nada, de nuevo buenas, eh, buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, yo, yo creo que ese cambio de paradigma, eh, al hilo de lo que eh, estaban diciendo eh, los demás participantes, yo creo que, que está claro ¿no? que eh, el desafío enorme que implican las enfermedades infecciosas, como ha dicho Margarita del Val, yo creo que también forma parte del paradigma y, y, y lo hemos visto con esta pandemia, es la necesidad de la ciencia como decía eh, el profesor Ángel Gil, la, la, la necesidad de la investigación, eh, toda esta investigación que no se ve, años y años año? de trabajo, de trabajo muchas veces oscuro, eh, anónimo, y que es lo que genera esa base eh, eh, sobre la que luego se puede avanzar. Y en este caso, pues hablamos de un hito, ¿no? Haber conseguido vacunas en menos de un año eh, para, para tratar de contrarrestar eh, bueno, pues, pues una, una pandemia brutal, ¿no? con, un, con un coronavirus que hace un año pues, eh, no estaba en nuestras vidas, ¿no? hace apenas un año. Uh -huh. Quizá las otras dos eh, digamos, rupturas de paradigma o nuevos pasos, como queramos llamarlo, sería la cooperación, que también se ha mencionado, esa movilización internacional que da idea de hasta qué punto la complejidad de la investigación eh, necesita de compartir el conocimiento allí donde esté y hoy el, ese conocimiento surge de la iniciativa privada surge de la iniciativa pública y tenemos que ser capaces de encontrar eh, las vías de, 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 para compartir ese conocimiento y poder eh, eh, aplicarlo ¿no? y finalmente yo creo que también un aprendizaje muy importante ¿no? a veces hablamos de la sanidad de la investigación, también del medicamento como gasto cuando realmente de lo que hablamos y creo que esta pandemia nos lo ha puesto sobre la mesa, es que hablamos de una gran inversión quiero decir, hoy, ya antes eh, mencionabas eh, Fran sí. al presidente de la COE, vacunar, vacunar vacunar sí. como solución realmente todos tenemos eh, eh, esa idea, de necesitamos de las vacunas, hasta qué punto hemos comprobado como nuestro modo de vida nuestra economía, nuestro bienestar en el más amplio sentido de la expresión, está vinculado a la salud, y la salud depende de la investigación de los tratamientos, etcétera, etcétera.
2: Muy bien, eh, Nacho en, en un, hacemos un minuto de reflexión luego continuamos eh, paramos para los, eh, la publicidad y volveremos eh, enseguida ya en, en debate, primeras opiniones
8: Bueno el, 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 el paradigma de de la vacuna que es parte del paradigma del COVID es que nos ha puesto de manifiesto pues muchas de nuestras contradicciones, nos ha eh, dejado a las claras que teníamos algunos déficits importantes en la organización, en la política sanitaria, en la investigación, nos ha demostrado que teníamos que espabilar rápidamente y ponernos en marcha y que al hacerlo conseguimos resultados importantes, algunos impensables si se han dicho, no hace un poco menos de un año cuando se empezó a hablar de vacunas no apostábamos nadie porque las vacunas hubiesen estado sin acabar el año 2020 y estuvieron aunque uh -huh. una cosa es tenerlas y otras después poderlas poderlas aplicar que es otra, que es otra cuestión pero estaban o sea, los, la, la capacidad que se puede tener puestos en movimiento y puestos en marcha es muy grande Ahora
2: completamos.
1: Valor Salud desde la actualidad la salud al alza.
2: Y hay algo más actual que las vacunas en estos momentos, por eso poníamos eh, estos eh, sonidos que se produjeron aquí hace tan solo unos, eh, unos días en ese Día Mundial de la Salud con destacadas opiniones eh, en las que estaban también parte de nuestros contertulios para acabar esta este programa de hoy sabe que tenemos la costumbre de, de analizar la actualidad diaria y, sobre todo, la, la directa. En estos momentos, eh, como digo, es protagonista Madrid, que va a aplicar restricciones a otras 17 zonas de salud y tres localidades. Es donde más incidencia está habiendo en estos momentos de coronavirus en España, tenor de los datos que tenemos esta mañana, y el aumento de estos casos... Sigue al alza en Madrid en los próximos días, según Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud de salud Pública. Lo ha anunciado hace unos minutos también en esa comparecencia prácticamente semanal que tienen desde la Comunidad de Madrid. Tenemos hilo directo con nuestros últimos contertulios, con Nacho Nieto y con Antonio Burgueño a los dos. Creo que estáis por ahí. Eh, Antonio, Nacho, muy buenos días a los dos.
10: Buenos días, aquí estamos, a tu disposición.
2: Muchísimas gracias, Antonio. Nacho, ¿te, ¿te escuchamos? ¿Nos escuchas? Bien, pues con Nacho creo que hay algún problema. Antonio, el... sí, ahora te sí. Escucho, escucho perfectamente. Sí, buenos sí. días
8: much... otra vez y buenos días, Antonio.
2: Muchísimas, días, Nacho. muchísimas gracias. Bueno, estamos analizando sí. eh, primeras valoraciones... Eh, Los lo,
8: lo retornos sí, lo retorno.
2: sí, sí, te, te, se ve que escuchas algún retorno pero, pero vamos a intentar vamos a intentar que lo podáis entender todo, bueno, están anunciando en ¿eh? Madrid como, como eje eh, de aumento de, de casos eh, a pesar de, 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 de toda la prevención ¿eh? que se está ...que se está teniendo. Antonio Burgueño, eh, es muy importante, ¿no?, eh, seguir con esa prevención. Eh, ayer mismo se vacunaron 450.000, hubo 450.000 dosis que se pusieron a personas... Y, ...y yo creo que vacunar, vacunar y vacunar es lo que lo que tenemos que hacer, ¿no?
10: Vacunar, vacunar, vacunar y PCR, PCR, PCR. Bueno, hay diferentes modalidades, ¿no?, seguir detectando pacientes... Que por eso, cuando yo insisto en el dato, el dato no es el, el cuántos hay cuántos pacientes hay, sino detectados, sino cuál es el, el, el índice sobre 100.000, ¿no? Madrid yo creo que lo está está haciendo la lectura perfecta de decir, tengo que detectar PCR, vacunar lo más rápido que pueda en función de las vacunas que tengo y, por supuesto, intentar tener la economía y la, y la vida lo más normalizada posible. Con lo cual, ese equilibrio y la, en la búsqueda constante de ese equilibrio, yo creo que está el éxito, si se puede llamar éxito, ¿no? de, de esta gestión, ¿no?
2: Uh -huh. Nacho, sí, sí eh, eh, adelante
8: Vacunar, vacunar, pero no hay vacunas, o se están, o no llegan las suficientes, vacunas, sí, vacunas, vacunas te, tenemos, pero o, sea, o vacunas existen pero no llegan, ¿no? Yo creo que uh -huh. este es el, el gran problema. Y, y bueno es una cuestión que hay que solucionarla porque las vacunas se ve que, que están funcionando no es muy importante están subiendo los, los casos suben los índices hay que hay que evaluarlos con mucho cuidado porque lo decía en la en la boda de prensa Zapatero el, el viceconsejero Zapatero no eh, no es lo mismo medir con Semana Santa por medio o sin Semana Santa, porque se hacen menos pruebas diagnósticas y hace que baje los índices, no es del todo real, pero también hay una, una cuestión, es verdad que yo no sé si es por la vacuna, por las mutaciones o por qué, que la... Eh, los ingresos en los hospitales no están yendo al mismo, al mismo ritmo y que aunque aumente, no pueden aumentar los casos, tampoco aumenta el número de fallecidos, por suerte, que también eso es una, una cuestión muy importante. Cuando digo no aumentan, no aumentan en la misma proporción que los hemos tenido en otros momentos o en otras puntas de la, de la pandemia que eso sí que ha originado los eh, problemas más graves de todos, porque era, era lo, lo que no tenía solución. Eh, cuando eso sucede, ya no hay solución posible.
2: Sabiendo que aquí insistimos mucho, Antonio, y en el Día Mundial de la Salud lo hablamos, de el resto de patologías ¿eh? que, que están haciendo cola ¿eh? en, en muchos hospitales. Quiero insistir en esto porque son muchos los afectados.
10: Pues eh, posiblemente iniciemos un estudio en el proyecto Venturi sobre el infradiagnóstico. Lo sigamos trabajando y preparando mucho tiempo. Es posible que tengamos los apoyos para abordarlo. Uh -huh. pero, eh, lo sabremos en breve porque es muy importante. ¿no? El, el cáncer no se sabe exactamente cuánto porque no hay un registro poblacional, pero a nadie se le escapa y menos los que están trabajando en, en la sanidad día a día que los casos están llegando mucho más graves porque el cáncer también, igual que le pasa al COVID, muchas veces es una enfermedad silenciosa y aparece en estadios mucho más tardíos y cuando aparece pues las selecciones terapéuticas se complican, y habiendo muchas y muchas alternativas, pues se complica el tratamiento, se complica todo, ¿no? Bueno, el cáncer es una más, eh, lógicamente está el resto uh -huh. de patologías y que todas, pues se pues está complicando esto bastante. Yo creo que, que la sanidad tiene que hacer esa lectura, no hacer la lectura de cuántos están en el radar de lista de espera, sino cuántos tendría que, tener, que tenía, haber detectado y no los tengo detectados. Uh -huh. Y eso es un dato muy, muy importante. ¿no? Uh
2: -huh. Yo he insistido también, y estoy insistiendo durante toda la mañana, eh, Nacho, que nos estamos jugando también el, el verano, eso es un comentario también durante, eh, pronunciado también por muchos, eh, en, las últimas, en las últimas horas, pero independientemente de eso, hay que destacar la, la gran producción de, de vacunas eh, que se están investigando en estos momentos, que la tendrá que aprobar el... Eh, la Agencia Europea del, del Medicamento, pero se está invirtiendo pues mucho mucho dinero y sobre todo también mucha mucha investigación. Y va a llegar un momento que va a llegar, no sabría yo decir cuándo, pero eh, mejor pronto eh, que más tarde, <risa> pero que va a llegar con, con muchísimas posibilidades de vacunarnos, no solo con, con las modernas Moderna, AstraZeneca, sino otras muchas que, que surgirán, ¿no?
3: Eh,
8: seguro que sí, seguro que sí, y eso es muy importante porque la vacunación no va a acabar este año, ni el que viene, ni, ni en este ciclo que estamos, eh, cuando todos los, cuando todo el mundo, cuando todas las personas estemos ya vacunadas, eh, iniciaremos la segunda vuelta o la tercera y la, seguramente que la vacuna, como ha sucedido en otras enfermedades, va a durar eh, mucho tiempo y va a continuar ahí, con lo cual es muy importante. Pero por, no por eso es menos importante el que centremos también la atención en las vacunas actuales, en que la información sea más clara, que sea eh, más convincente, que dé más tranquilidad a todos para que para que todas las personas se animen a vacunarse y puedan ser vacunadas a tiempo y en tiempo. Porque lo que demuestra al final el sistema sanitario, el de la Comunidad de Madrid y seguramente que el de todas las comunidades autónomas, es que tienen eso que ahora se llama músculo, es decir, capacidad, personas, organización, medios técnicos, para organizar la vacuna a gran escala. Eh, eh, según hay disponibilidad de vacunas y se han ido abriendo las, eh, los grupos en los que había vacunado, Vacunar, hemos visto cómo aumentaba diariamente el número de vacunas. Claro, si el número de vacunas disponibles no existe, todo eso seguirá ahí preparado porque va a seguir, pero no se aumentará el número de las vacunas. no eso Ese es un hecho que yo creo que que debemos tener mucho cuidado y se debe trabajar Ajá. en ello eh, de una manera muy, muy, muy intensa y muy seria, sobre todo eh, en la información que debemos o, o también con esa información que demos que se da a las personas, porque eh, en ese sentido también se produce un pequeño o un gran caos. ¿no? Eh, esa incertidumbre que un, una persona tiene de si va a vacunarse o no, si me van a poner esta vacuna, si la otra, voy a ver si la retraso un poquito, qué pasa. Para nada, para nada puede resultar bueno, eso está claro. Uh
2: -huh. Bueno, la noticia eh, está después de los consejos interritoriales y el Consejo de Salud de las ¿Sí? Comunidades Autónomas sí. eh, y eh, Madrid acaba de, de anunciar, eh, bueno, alerta de, de posible cierre de, de los centros de vacunación. Por falta de dosis. Eh, eh, Madrid solo tiene 157.900 vacunas. 157.900 vacunas. Estamos hablando de la región donde más eh, incidencia está eh, teniendo el coronavirus. Eh, y para la próxima semana, eh, y si esta situación sigue así... Lo ha dicho Antonio Zapatero, ¿eh? eh sí, se tendrá que cerrar los claro, centros de, de vacunación claro. eh, masiva, lo acaba de decir el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, en esta habitual, Antonio, rueda de prensa de, de los viernes para informar sobre la situación epidemiológica de la, de la pues, Comunidad sí, de Madrid. Es, sí. es, es, es importante esta noticia, ¿eh?
10: Sí, sí, importantísimo porque es que eh, les, les pone contra la evidencia, la, la actuación dice yo me pongo a vacunar masivamente y usted no me manda el producto. No, no, no quiero echar la culpa a nadie porque es una cadena de responsabilidades, ¿no? Pero evidentemente eh, es, es la, la cruel realidad. Hay una cosa que decía Nacho respecto al ritmo de vacunación, que hila con esto, es que al final, hasta qué punto va a llegar un momento en el tiempo, que los que están terminando de vacunarse, los que hicieron los primeros, todavía el virus está circulando y ya no les está valiendo porque se baja o no baja la, la, la inmunidad que habían cogido, por lo cual hila con lo que dice José Ignacio, la rueda sigue porque, eh, porque eh, enganchamos una nueva, un nuevo ciclo. ¿no? Uh -huh. en, en esa línea, y lo que decía de las nuevas vacunas, una amiga mía de Gregorio Marañón me dice, tú no tengas prisa, que cuando más tarde te vacunen, mejor será la vacuna que te pongan. Precisamente uh -huh. por eso, porque las que están, que es realmente una fase 4 de, de, de prueba, lo que pasa es una fase de prueba muy masiva, ¿no? la, de las que hay, se van mejorando, se analizan, van llegando otras nuevas mejoradas, dice, no tengas prisa y cuando te llegue, te llegarán, Mejores por, por la propia evolución de la ciencia y del conocimiento de las propias vacunas, ¿no? Es muy interesante. Y luego un último comentario que no es uh -huh. mío, pero sí quería poner encima de la mesa. El otro día leía a Pedro Suárez que decía que por qué no utilizar la sanidad privada que pueda hacer sus compras sus proveedores. Eh, por qué no eh, dejarles que compren y que quiera vacunarse que se vacune. Eso no es saltarse en ninguna lista, es liberar lista. Por lo tanto... Yo es un comentario que podría decir, la bueno, Mesa, es que no lo pongo yo, que lo traigo de don Pedro Suárez. ¿no? Uh -huh.
8: eh, Nacho. Pero, sí, sí, pero incluso no solo a eh, la sanidad privada, incluso a las comunidades autónomas, que ahora mismo incluso no pueden autónoma, ir ¿no? a adquirir que vacunas, vaya comprando, no, no pueden los servicios de salud, no puede nadie ir a por las vacunas y solo siguen un camino, que ya está ese debate también encima de, de la mesa, lógicamente.
10: Completamente uh -huh. de acuerdo, Nacho. Esa,
8: esa es la cuestión. Oye, eh, eh, y por ir a hablar, como nos lo vas a preguntar enseguida, y por no uh -huh. seguir con las vacunas, y por hablar de del de futuro y de, y de ese funcionamiento normal Has de la sanidad, que, que todos, me ha adelantado, que todos estamos de alguna manera esperando, esperando y, y deseando que no haya listas de espera, que no hay. Se critican dispositivos para favorecer la atención al coronavirus y que siga el sistema sanitario pudiendo realizar su actividad normal eh, y sin embargo no, no nos fijamos o no fijamos el foco ahí que es una cuestión eh, importantísima ¿no? que, que que se tiene que, en, en el que tiene también que, que trabajar, hay que trabajar en muchas cosas, es verdad pero es que no se pueden poner en fila y hacer una después de otra hay que ir a la vez en caminos paralelos uh -huh. con todas ellas ¿no? y, y yo creo que es importantísimo también en este momento hablar, se está hablando mucho ¿eh? Eh, que lo ha demostrado eh, esta etapa del coronavirus, las cosas que se pueden hacer y con qué, y con qué rapidez. Y hay que trabajar mucho más en, en lo que tiene que ser la organización de los sistemas sanitarios en el futuro inmediato, o sea, pasado mañana, en incorporar eh, todos los mecanismos que ahora permite eso, que también se llama, pero que está ya muy concretado, ¿no? la, la salud digital, para que todos los profesionales tengan muchos más eh, y mejores bueno, que los tengan a su disposición porque existir, de haberlos hay, no sé, están ahí, lo que hay que hacer es, es utilizarlo. Y también las personas, los pacientes, para que se dé esa, ese acercamiento entre el paciente y la medicina y el profesional, para que se dé esa solución más rápida, para evitar eh, listas de espera, para evitar consultas, pérdida de tiempo de los profesionales, pérdida de tiempo, eh, eh, es decir, utilizar más del tiempo necesario para resolver una cuestión y con eso ir dándole esa esa atención, ese centro de atención que tiene que ser el paciente en todo el sistema que es atenderle cuando necesita y con lo que necesita y además a tiempo
2: uh -huh. Ahí lo dejo. Muy bien. Antonio, algo más que... ¿Qué añadir? Pues completamente de acuerdo.
10: Simplemente decir que un sistema, cualquiera, pero un, un sistema sanitario que no es eficiente, no es seguro, en estos momentos ha perdido mucha mucha eficiencia, uh -huh. no es nada seguro, y por lo tanto no, no podemos hablar de un buen sistema sanitario hasta que no lo recuperemos esa eficiencia y esa seguridad. Uh -huh. eh, bueno, no tiene la culpa nada más que un bicho, pero, pero hay que hacer ese ejercicio, ¿no?
2: Pues un bicho, como tú dices, que que esperemos vaya mitigando también eh, a raíz de, de todas estas vacunas, que es la noticia que vamos, y que me da, vamos a tener que, que dialogar, conversar, informar, e eh, intentar eh, hacerlo de la manera más informativa posible, porque también... Eh, pues eh, aquí lo hablamos en el Día Mundial de la Salud muchísima información muchas veces puede eh, pues despistar a la ciudadanía y tenemos que, que, que apunta, apuntar apuntar los, los datos claves para, para tener muchísima información sobre, sobre todo esto y, y, y lanzar un mensaje de esperanza Antonio Burgueño, Nacho Nieto muchísimas gracias a los dos, cuídense mucho buen fin de semana, hasta el viernes
10: un abrazo, muchas gracias, hecho, viernes, un abrazo. Un abrazo, Cuidaros mucho, saludos Salud un
6: abrazo a todos Here's a little song I wrote
2: pues con estos tonos musicales eh, Que nos acaba de poner Félix Franco Y Laura Muñetón Que damos un beso muy fuerte Muchísimas gracias por todo eh, Que está con nosotros eh, Y estará siempre el, eh, La idea es que sean muy felices todos eh, Durante el fin de semana Pero fundamentalmente cuídense Cuídense ...mucho, ¿eh? Manteniendo las distancias... Eh, ...seguimos... Eh... Los que nos escuchen desde la comunidad de, de Madrid eh, Está habiendo muchos más contagios eh, y, y vamos a tener muchísimo cuidado eh, A lo largo de, de todo este fin de semana Y el resto de comunidades autónomas Donde nos están escuchando Que sean felices Gracias eh, a todo el equipo de, de producción Del programa y el viernes Mucha más salud y sanidad a las 10 Las 9, las islas canarias Contado siempre de otra forma Aquí en Capital Radio Adiós <risa>
6: When you worry, your face will frown and that will bring everybody down so don't worry.